0: Jeder Mensch ist lieber gesund als krank. Also hoffe ich. Aber wie wichtig ist uns unsere körperliche Gesundheit wirklich? Also was wissen wir über unseren Körper und was wissen wir nicht? Und wie könnten wir dafür sorgen, dass wir möglichst lange gesund und fit sein und bleiben? Genau darum soll's gehen in der heutigen Folge körperlich gesund sein und bleiben. Ja, klingt eigentlich ganz gut. Aber was hat das denn jetzt bitte schön mit Geld zu tun? Ja, eine ganze Menge. Denn ihr seid ja hier im Podcast vom Lebensbanker und der Lebensbanker, also ich kümmert sich logischerweise ums Leben und ums Bankertum, also ums Geld und ums Glück. Und zum Glück, ja, da gehört natürlich auch die Gesundheit, weil wer krank ist, der ist in der Regel nicht wirklich glücklich. Aber wer gesund ist, der ist nicht automatisch glücklich. Aber Gesundheit ist eine Grundvoraussetzung, um auch in eine wirklich gute Glückseligkeit zu kommen, sozusagen. Aber man kann das natürlich auch auf die finanzielle Gesundheit münzen. Aber um die finanzielle Gesundheit, da kümmern wir uns ein anderes Mal. Heute geht es tatsächlich nur, was heißt nur, um die körperliche Gesundheit. Und keine Sorge, es erwarten dich weder Sport noch Ernährungstipps. Tja, jetzt bist du ein bisschen enttäuscht, ne? Warum, wieso, weshalb? Ey, google mal, geh mal auf YouTube. Ernährungs- und Sporttipps. Die gibt's wie wie am Meer. Wahrscheinlich gibt's die noch viel zahlreicher. Ja? Weil jeder hat irgendwie zu diesem Thema was zu sagen. Jeder hat den richtigen Sport. Der eine sagt, du musst unbedingt Yoga machen oder Pilates oder Zumba oder... Nee, Tanzen ist doch besser. Oder nein, Laufen ist besser. Äh, Cardio ist besser. Nee, Fitness ist besser. Also du musst Muskeltraining machen. Ja, aber am besten mit dem eigenen Körpergewicht. Nein, das reicht nicht aus. Du brauchst richtig dicke Gewichte. Äh, das Hittraining ist gut. Nee, das ist nicht gut, du solltest lieber, oh, du weißt und du merkst schon. Und beim Thema Ernährung, auch da könnte man natürlich ellenlang was zu erzählen. Die einen, die sagen, Mensch, vegan, sonst nichts, Die anderen sagen, ah, Fleisch ist mein Gemüse. Und die Nächsten sagen vegetarisch. Und die Flexitarier sagen wieder was anderes. Und die Palio und, oh, du weißt es selbst. Also finde doch selbst heraus, was für dich am besten passt im Bereich Sport und Ernährung. Ja, mehr kommt da nicht. Eigentlich kann es jetzt abschalten. <lacht> nee, natürlich nicht. Kleiner Spaß. Also heute soll es nicht um Sport und Ernährungstipps gehen, sondern um etwas Grundsätzliches zum Thema körperliche Gesundheit. Weil, tja, wir haben zwar unseren Körper, unser ganzes Leben, und der Körper ist genau genommen auch das Einzige, was wir wirklich durch unser ganzes Leben schleppen. Aber aus meiner Sicht machen wir uns viel zu wenige Gedanken um unseren Körper. Der ist irgendwie so normal. Also ich meine, du stehst ja auch nicht morgens auf, tastest dich erstmal ab und sagst, oh, ey, mein Körper ist noch da. Oh, verrückt. Sondern der Körper ist völlig normal. Und wenn du jetzt von A nach B gehst, dann feierst du ja auch nicht jeden Schritt ab und sagst, oh, so wie meine Füße den Boden berühren und oh, ich werde getragen von der Welt und ich merke diese Leichtigkeit. Und ja, das wäre schon schön, wenn du das machst, aber in der Regel machen wir das nicht. Genau wie wir atmen Einfach auch nur so machen. Das nehmen wir gleich bewusst wahr. Obwohl, wenn wir nicht automatisch atmen würden, sondern wir müssten ans Atmen denken. Ja, dann wären wahrscheinlich die meisten von uns schon nicht mehr auf dieser Welt, weil das ist ganz schön anstrengend. Und genauso ist es auch mit dem Körper. Also wenn der Körper nicht so ein sensationelles Wunderwerk wäre und von sich aus wahnsinnig viel regelt... Tja, dann hätten wir echt eine Menge Probleme mehr, weil wenn wir uns noch mehr um unseren Körper kümmern müssten, um ihn überhaupt erstmal so in die Regulation zu bringen, also dass er die vernünftige Körpertemperatur hat, wenn wir den anheizen müssten wie so ein Ofen, hu, 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 da würde es uns manchmal ganz schön kalt ums Herz werden, weil wir das vielleicht nicht so hinkriegen, wie der Körper das automatisch regelt. Aber obwohl der Körper so ein Wunderwerk ist, braucht er trotzdem unsere Hilfe. Wir sollten natürlich gucken, dass wir ihm nicht allzu sehr schaden, aber es gibt auch Möglichkeiten, wie wir ihm etwas Gutes tun können. Und genau darum soll es heute ein bisschen gehen, weil wir können weder finanziell glücklich werden, noch im Leben glücklich, wenn wir krank sind, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Schmerzen haben. Also ich habe keinen Menschen bisher erlebt, der, wenn er wirkliche Schmerzen hat, glücklich ist. Das schließt sich aus. Wenn ich dir jetzt ins Bein schieße, okay, keine Sorge, mache ich nicht. Wenn ich dir ins Bein säge, nee, mache ich auch nicht. Wenn ich dir ins Bein zwicke, dann wirst du wahrscheinlich für diesen Moment keine Lust empfinden. Okay, mir fällt gerade ein, es gibt auch Menschen, die dabei Lust empfinden. Aber du verstehst schon grundsätzlich, was ich meine. Also wenn wir Schmerzen haben, körperliche Schmerzen, wenn wir zum Beispiel Zahnweh haben, nehmen wir das mal. Also ich glaube, da gibt es keinen, der das wirklich toll findet. Also stell dir vor, du hast Zahnschmerzen. Kannst du dann wirklich das genießen, was da draußen gerade passiert? Den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang oder den Schnee oder deine Partnerin, dein Partner, deine Kinder? In der Regel nicht. Von daher hat die körperliche Gesundheit wahnsinnig viel mit unserem Glücksempfinden zu tun. Das Gute ist, wir können da relativ viel für tun. Und zwar nicht nur Sport und Ernährung und Mindset und sowas. Nee, ich meine so diese höhere Flugebene. Das sind ja eher Dinge, die wir schon ganz konkret tun können. Ich möchte heute mit dir eher auf die Dinge eingehen, die wir vielleicht manchmal gar nicht so auf dem Zettel haben, weil die für uns so selbstverständlich sind. Und ich möchte mit dir auch auf weitere Themen eingehen, die mit dem Körper auch zu tun haben, auch wenn wir sie nicht sehen. Aber das würde diese Folge heute sprengen, denn natürlich haben wir nicht nur die körperliche Gesundheit oder die finanzielle Gesundheit, sondern wir haben auch die geistige Gesundheit und die seelische Gesundheit. Aber... Diese drei Themen verdienen extra Folgen, finde ich. Ich würde sagen, fangen wir aber mal an mit dem Thema der körperlichen Gesundheit. Wenn ich Menschen frage, ob es ihnen wichtig ist, dass sie gesund sind, tja, dann ernte ich häufig so ein... Was sind das für eine blöde Frage? Natürlich, wir wollen schon gern krank sein. Ja, genau. Aber wie gesund möchtest du denn sein? Ja, und dann ist meistens Schweigen. Beziehungsweise dann kommt eine Rückfrage, was heißt denn das? Wie genau will ich gesund sein. Also entweder bin ich gesund oder ich bin nicht gesund. Ja, ist das so? Okay, wenn man wieder auf unsere schöne deutsche Sprache hört, dann ist das so, weil entweder ist man gesund oder man ist krank. Dazwischen gibt's irgendwie nichts, oder? Also zumindest kenne ich kein Wort dazwischen. Merkwürdigerweise gibt es auch nur die Gesundheit, aber Krankheit TEN. Also ich habe noch nicht von Gesundheit TEN gehört. Also heißt das ja, wir sind entweder gesund oder nicht gesund, zumindest von der Sprache her. Aber in echt ist es nicht so, oder? Seien wir mal ehrlich. Also wenn du erkältet bist, dann würdest du sagen, ja klar, ich bin krank, aber trotzdem bin ich ja lebensfähig. Okay, bis auf viele Männer, die ist natürlich auch schon ein Schnupfen oder eine Grippe. Okay, eine Grippe ist auch wirklich was Blödes, ne? aber auch ein Schnupfen ist dann natürlich schon richtig heftig. Da braucht man schon die Hilfe von allen möglichen weiblichen Wesen, die sich um uns kümmern. Aber... Grundsätzlich ist doch die Frage, was in unserem Körper kann eigentlich krank werden? Also wie wollen wir genau gesund bleiben und wo wollen wir genau gesund bleiben? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem damit hätte, dass ich mal einen Schnupfen habe, dann könnte ich natürlich gucken, was kann ich jetzt tun, damit ich nie wieder einen Schnupfen habe. Aber vielleicht stört mich das gar nicht. Vielleicht sage ich, na gut, dann habe ich mal einen Schnupfen, das ist nicht so schlimm, ein bisschen Husten, Heiserkeit, ja, das geht wieder weg. Aber es gibt vielleicht andere Dinge, die mich mehr stören würden. Wenn ich zum Beispiel sage, also so eine künstliche Hüfte will ich nicht haben oder ein neues Gebiss will ich auch nicht haben oder ein neues Knie, das will ich auch nicht haben. Also wir könnten schon mal differenzieren zwischen kleinen körperlichen Wehwehchen und größeren körperlichen Krankheiten, die wir vermeiden wollen. Ja, warum frage ich das? Warum gehe ich da so ins Detail? Weil aus meiner Erfahrung ist es so, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, ich möchte in den Urlaub fahren. Und ich frage dich, wohin fährst du denn in den Urlaub? Dann könntest du ja sagen, ja, dahin, wo es schön ist, ne? Und wohin fährst du jetzt? Äh, ja, dahin, wo es schön ist. Ja, jetzt haben wir ein Problem, ne? Weil da, wo es schön ist, das kann ja eigentlich überall auf der Welt sein, weil jeder empfindet ja schön als etwas anderes. Und worauf will ich damit hinaus? Sag's doch einfach, ja, ich sag's ja. Je unkonkreter du formulierst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das eben nicht erreichst. Das ist wie der Ordner Sonstiges, du erinnerst dich, wo man alles reinpackt. Also es ist schon entscheidend, genau zu wissen, was einem wichtig ist. Man muss ein genaues Reiseziel haben, damit ich weiß, da will ich hin. Also sollten wir auch mit unserem Körper ein genaues Ziel haben, wo wir mit ihm hin wollen oder wie er bleiben soll. Und nein, damit meine ich jetzt nicht 90, 60, 90. Ich meine damit auch nicht... Muskelmasse. Ich meine auch damit nicht irgendwie eine Silhouette oder was auch immer. Ich meine nichts, was mit dem Äußeren zu tun hat. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Da gibt es ganz viele andere, da kann man hingehen und da kann man sich gerne informieren. Das ist für mich nicht das Entscheidende bei diesem Thema, weil der Körper ist erstmal nicht daran interessiert, dass er gut aussieht. Verrückte Weisheit, aber ist echt so. Oder hast du schon mal gehört, dass dein Körper sagt: Also ich finde, du solltest mich mal ein bisschen weiter quälen und irgendwie meine Proportionen müssen noch mal gestraft werden. Und ich habe da hinten so ein bisschen Zellulite am Po, also das gefällt mir nicht, Kollege. Da musst du mal was für tun. Oder du hast da so ein bisschen Falten im Gesicht, also ich als dein Körper, also das müsstest du auch mal irgendwie beheben, irgendwie so. Ich habe gelesen, da gibt es Spritzen, also die Augen haben es gelesen. Könntest du da mal ein bisschen Abhilfe schaffen? In der Regel passiert das nicht. Komischerweise ist es unser Geist, also unser Verstand, der sagt, das geht so nicht, das passt nicht, das muss verändert werden. Also der Körper will nicht gut aussehen. Der Körper will gut funktionieren und reibungslos. Der will, dass das, was er angelegt hat, an genialem System, an Immunsystem, an körperlicher Bewegungsvielfalt durch Knochen, Muskeln, Sehnen, alles, was da dran ist, dass das läuft, dass er sein Programm abspulen kann. Das kann er aber nicht ohne uns, weil wir merkwürdigerweise in diesem Körper drinstecken. Das heißt, er braucht uns dazu. Und jetzt ist die Frage, was können wir tun? Naja, wir können erstens ihn behindern. Das heißt, wir können natürlich irgendwas tun, wo er sagt, boah, das ist aber super, musst du jetzt diesen schweren Felsbrocken da schleppen oder die Waschmaschine alleine in den zehnten Stock, auch das könnte dem Körper vielleicht nicht so gefallen, weil er dafür nicht unbedingt so angelegt ist. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir ihn dafür trainieren und präparieren. Also der Körper an sich funktioniert erstmal reibungslos. Die Art, wie wir ihn benutzen, ist das Problem. Also könnten wir uns fragen, wie können wir den Körper so benutzen, dass er wirklich reibungslos funktioniert? Und für alle, die jetzt sagen, ey, ich will meinen Körper schon, ich hau mich auf die Couch... Kuschel den schön ein, dann hat er es warm. Und dann gebe ich ihm so ein bisschen Netflix, ein paar Serien. Ne? Und am besten mache ich das auch so, dass ich meinen Kühlschrank daneben stelle. Die Toilette muss in die weit weg. Da kann er sich schön entspannen und schön chillen. Ja, kann man machen. Aber so ein Körper ist eben dafür gemacht, dass der sich auch bewegt. Und zwar nicht nur auf der Couch von einer Arschbacke auf die nächste. Der Körper ist merkwürdigerweise ausgelegt für ja ca. 40 Kilometer am Tag. 40 Kilometer am Tag? Alter! Ja, okay, mit dem Auto kein Problem oder mit dem E-Bike, aber mit dem Körper, also mit den Füßen so alleine. Ja, überleg mal, was unsere Vorfahren damals gemacht haben mit diesem Körper. Da war das nicht so, dass der Kühlschrank immer voll war oder der Supermarkt einfach nur um die Ecke oder dass es einen Lieferservice gab. Die mussten sich bewegen. Die mussten teilweise weite Strecken zurücklegen, um ihre Beute, ihre Pflanzen oder was auch immer sie gegessen haben, zu holen. Das heißt, der Körper kann viel mehr, als wir denken, dass er kann. Aber der Körper braucht eben beides. A, ah, auch der Körper ist eben in der Dualität der Welt gefangen. Einerseits braucht er Entspannung. Klar, wenn du den 24 Stunden nur auf Hochtouren fährst, ist doch logisch, dass der dann irgendwann zusammenklappt. Aber wenn du den 24 Stunden einfach nur irgendwo hinlegst und parkst, tja, dann werden die Muskeln sagen, Kollege, was hier los? Und wenn der auch mit der Natur da draußen nicht in Kontakt kommt, dann wird das Immunsystem sagen, ey, Alter, ich brauche ein Upgrade. Da gibt es doch bestimmt wieder draußen neue Stoffe, neue Viren, irgendwas Neues. Da muss ich mich drauf vorbereiten. Halt mich noch nicht davon fern. Das heißt, wir brauchen eine Balance zwischen Entspannung und Anspannung. Und die Frage ist, was ist die richtige Balance? Und die Frage kann ich dir nicht beantworten, weil das muss jeder für sich selbst rausfinden. Aber darum soll es heute auch gar nicht gehen. Ich möchte einfach sensibilisieren, dass wir uns ein bisschen konkreter vornehmen, was wir mit unserem Körper machen wollen. Wie er sein soll. Nicht äußerlich, sondern funktionell. Also, wie schaffen wir das, dass wir so lange wie möglich gesund und fit bleiben? Höchstwahrscheinlich nicht, wenn wir sagen, ich möchte so lange wie möglich gesund und fit bleiben. Das ist natürlich schon erstmal ein guter Start, aber ein bisschen unkonkret. Wir können ja auch sagen, also ich möchte auf gar keinen Fall krank werden. Ja, ist auch eine Idee, aber das ist so, wie wenn du in ein Geschäft gehst und sagst, schönen guten Tag, ähm, ich hätte auf gar keinen Fall eine rote Hose mit gelben Punkten. Da wird der Verkäufer oder die Verkäuferin wahrscheinlich fragen, ähm, was wollen sie denn dann? Also es ist schon sinnvoll, es möglichst konkret zu formulieren. Weil wir müssen ja auch dem Körper zeigen, wo will ich mit dir hin? Und wir müssen auch wissen, was müssen wir eigentlich für was und welche Dinge in unserem Körper tun, damit die weiter funktionieren, damit die gut laufen. Weil, kleines Geheimnis, unser Körper altert. Hast du vielleicht schon mal gehört? Und da streitet sich immer wieder die Wissenschaft. Aber so irgendwann in den 20er Jahren, Mitte 20, da fängt es an, dass die Muskelmasse so circa 1% jedes Jahr abnimmt, wenn wir nichts tun und vielleicht hast du auch schon mal gesehen, ältere Menschen, die sind nicht mehr so faltenfrei wie Babys. Das heißt, da verändert sich was. Und dass sich da etwas verändert, das ist völlig normal. Weil es ist ja logisch, der Körper sagt irgendwann, ey, ich werde ja gar nicht mehr so lange gebraucht, jedenfalls nicht so intensiv. Irgendwann ist das Leben auch mal rum. Und dann beginnt ein neuer Kreislauf. Also ist doch die Frage, wenn wir automatisch altern, älter werden, einige Organe, ihre Tja, Tätigkeit zwar nicht einstellen, aber sie ein bisschen runterfahren, weil sie sagen, okay, ich habe jetzt genug gemacht, ich wurde genug beansprucht, man ist vielleicht auch nicht gut mit mir umgegangen, das heißt, ich kann nicht mehr so, wie ich eigentlich können sollte. Tja, dann ist es sinnvoll, dass wir uns überlegen, was können wir eigentlich wie tun. Zum Beispiel habe ich vor vielen, vielen Jahren angefangen, Augentraining zu machen. Das ist relativ einfach. Normalerweise wollte ich das jeden Abend machen. Ich schaffe es aber nicht jeden Abend, aber jeden zweiten oder dritten schaffe ich es auf jeden Fall. Dauert zwei Minuten und ich habe keine Brille. Jetzt kann man sagen, ja, kommt Kollege, bis du über 42. Ne? Also daran könnt ihr mich messen, wenn ich 60 bin. Weil ich habe gesagt, ich will keine Brille. Also ich will so lange wie möglich, am besten lebenslang, gucken können, ohne dass ich irgendwelche Sehhilfen in Anspruch nehme. Und wenn ich das so formuliere und weiß, dann weiß ich eben auch, was kann ich dafür tun? Wenn ich das aber nicht gesagt hätte für mich, ja, dann hätte ich ein Problem gehabt. Weil da passiert ja nichts. Deswegen ist es wichtig, möglichst konkret zu wissen, was an meinem Körper ist eigentlich für mich wahnsinnig wichtig, dass ich auf jeden Fall dafür sorgen möchte, dass es so bleibt oder vielleicht sogar noch besser wird. Und das Gleiche ist bei meinen Zähnen. Ich mag den Zahnarzt nicht. Und deswegen kümmere ich mich darum, dass mit meinen Zähnen nichts ist. Ja, das ist vielleicht ein bisschen aufwendiger. Mag sein. Aber wenn ich mir vorstelle, ich gehe da zum Zahnarzt und der bohrt, oh, ich habe als Kind mal auf den Bohrer gebissen, weil ich so eine Panik hatte. Ah, Traumata muss noch gelöst werden. Ah, das ist wirklich nicht schön. Wenn man Zahnschmerzen hat, das ist etwas, das will ich auf gar keinen Fall nochmal erleben. Von daher habe ich mir gesagt, nee, was kann ich dafür tun, dass meine Zähne so lange wie möglich gut erhalten bleiben? Dass ich da schmerzfrei bin? Deswegen möchte ich dich einladen, mal zu überlegen, was ist denn für dich wichtig? Wo sagst du, also das soll auf jeden Fall so bleiben oder das soll noch besser werden? Also, das kann natürlich sein, dass du mit 20 sagst, "Alter, ich will Bodybuilder werden, großer fetter Körper, geile Muckis." Oder dass du als Frau sagst, "Oh, ich will so eine 90-60-90 Silhouette, Modelmaße." Ja, dann mach das. Also, wenn du das wirklich willst, ist ja in Ordnung. Aber wenn du 60 bist, dann reicht es vielleicht auch, wenn du schmerzfrei bist in deinen Bewegungen. Entscheidend ist aber, was du willst. Und genau darum geht's. Weil mir geht es nicht darum, irgendein Ideal vorzugeben, weil das machen sowieso schon viel zu viele zu viele zu viele. Denn genau darum geht's doch. Wir sollten unser eigenes Ideal finden. Und dieses Ideal zu finden, tja, das geht meistens am leichtesten, wenn man sich vom Ideal erstmal verabschiedet. <lacht> wenn ich nämlich erstmal sage, okay, was ist denn die Basis? Also was will ich, dass auf jeden Fall erhalten bleibt? Und dann kannst du sagen, Ey, vielleicht ist die Basis sogar mein Ideal. Ein Körper, der funktioniert, der schmerzfrei funktioniert, der mir hilft bei meinen Tätigkeiten, bei meinen Hobbys, bei meiner Arbeit, der mich gut durch den Tag führt, auf den ich mich immer wieder am nächsten Morgen freue, und wo ich nicht abends, wenn ich einschlafe, denke, oh nee, Mann, wenn ich morgen früh aufstehe, das tut wieder alles weh, da komme ich wieder in die Hoch und dann zwick das und zwack das und bis ich dann in eine Gänge komme, da dauert das erstmal, brauche ich erstmal eine Kaffeedusche, du, nee. Also dazu möchte ich dich einladen. Und vielleicht machst du es ja dann auch wie ich, musst du nicht, aber ist nur eine Idee, dass du für dich sagst, das Thema körperliche Gesundheit packe ich mir unter meine Top 5 Lebensthemen. Weil wenn du etwas hast, was dir besonders wichtig ist, dann ist es für dich auch völlig normal, dass du dafür etwas tust. Wenn dir zum Beispiel wichtig ist, dass du eine harmonische, liebevolle Partnerschaft zu Hause hast, dann musst du nicht darüber nachdenken, was du für deinen Partner tust. Du machst das einfach, weil es ist für dich wichtig. Es ist auf deiner Festplatte einprogrammiert. Das ist völlig normal, dass du dich darum bemühst, dass es deinem Partner auch gut geht. Weil es ist dir ja wichtig. Und wenn dir das Thema körperliche Gesundheit zum Beispiel richtig wichtig ist, und wenn das unter die Top 2, 3, 10, 50, <lacht> wie viel auch immer kommt, dann hast du das automatisch einprogrammiert und dann kommst du in diese Gewohnheit, dass du einfach permanent guckst, ey, wie geht's mir eigentlich, wie fühle ich mich, wo zwickt, wo zwackt was, wo muss ich vielleicht was tun, wo muss ich vorbeugen. Darum soll es gehen. Also für diesen Weg möchte ich dir jetzt fünf Fragen, fünf Ideen mit auf den Weg geben, über die du gerne reflektieren kannst. Und wenn eine für dich dabei ist, wunderbar. Wenn zwei für dich dabei sind, noch besser. Und wenn keine für dich dabei ist, vielleicht kommst du ja durch eine dieser Fragen auf eine eigene Frage. Weil am besten ist immer noch, wenn man genau selbst denkt. Fangen wir an mit der ersten Frage. Und die lautet, was ist dir wirklich wichtig, wenn du an deinen Körper denkst? So ganz spontan. Okay, könnte schwierig sein. Ne? Überleg vielleicht im zweiten Anlauf mal, was läuft eigentlich besonders gut bei dir? Wo bist du körperlich richtig gut drauf? Was fällt dir leicht? Welche deiner Organe, okay, ist vielleicht schwierig, sich das erstmal vor Augen zu führen, aber welche deiner Extremitäten zum Beispiel oder deiner Wahrnehmungsorgane funktionieren besonders gut? Worauf bist du richtig stolz? Kannst du besonders gut gucken, kannst du besonders gut hören? Bist du besonders gut zu Fuß? Bist du besonders behende? Was an deinem Körper macht dich richtig stolz? Und zwar nicht das Äußerliche, sondern eben das rein Funktionelle. Und was davon soll auf jeden Fall so bleiben? Ich habe mich früher mal gefragt, von diesen ganzen Wahrnehmungssinn, die wir so haben, auf welchen könnte ich eigentlich verzichten? Und das ist echt schwierig, darüber nachzudenken. Aber es hilft. Weil wenn du dann eben feststellst, dass du zum Beispiel auf deine Ohren, auf deinen Hörsinn auf gar keinen Fall verzichten willst, weil du einfach leidenschaftlich gerne Musik hörst. Oder weil du wahnsinnig gerne hörst, wenn die Vögel im Wald zwitschern. Oder weil du Autos liebst und dich freust, wenn du im Verkehrsgewimmel stehst und den Autos zuhörst, wie sie rumbrausen und hupen und so. Also je nachdem, was du toll findest, dann weißt du natürlich, okay, meine Ohren sind für mich von besonderer Wichtigkeit. Also gucke ich, wie kann ich meine Ohren erstens vor Schaden schützen? Wie kann ich ihnen Zweiten, zweitens helfen, dass sie möglichst lange auch fit bleiben und gut hören können? Oder wenn du sagst, also meine Augen. Das ist für mich entscheidend, weil was bringt mir das, wenn ich was höre, aber wenn ich nicht sehe? Weil wir sind ja auch ein auditiver Mensch. Wir nehmen unsere Welt vor allen Dingen über die Augen wahr, im Gegensatz zu einigen Tieren, die den eben ganz schlecht sehen oder nur rudimentär oder verwaschen oder nur in Farben. Die nehmen ihre Welt denn über andere Dinge wahr. Oder wenn du sagst, also mein Geschmackssinn. Das ist ganz entscheidend. Also Mensch, das leckere Steak oder der leckere Pudding oder die leckere Tofuschnitte oder was du auch immer gerne isst. Also darauf kann ich nicht verzichten. Du verstehst, was ich meine. Es geht ja nicht darum zu sagen, ja, aber ich will alle Sinne behalten. Ja klar, das will ja in der Regel jeder. Aber wenn du identifizierst, welcher Sinn, welcher Wahrnehmungssinn dir am wichtigsten ist, dann kannst du für den im zweiten Schritt dann schon mal ja was tun. Dann bist du schon mal viel weiter als vorher. Und das Gleiche gilt auch für deine Arme und für deine Beine. Was ist denn dir wichtiger? Arme oder Beine? Wäre es dir wichtiger, dich noch bewegen zu können, also mit den Beinen unterwegs zu sein, dafür aber die Arme nicht mehr nutzen zu können? Oder umgekehrt? Und da hätte ich schon ein Problem, ne? weil da würde ich sagen, oh ich laufe liebend gerne, ich bewege mich so gerne, aber ich schreibe auch wahnsinnig gerne. Und da merkst du schon die Zwickmühle. Es gibt auch mal Dinge, wo ich sage, da kann ich mich nicht entscheiden. Da sind mir beide Sachen so wichtig. Aber was spricht denn dagegen, dass ich mir ganz genau überlege, okay, wie schaffe ich das eigentlich, dass ich meine Tätigkeit, nämlich meine Lebensaufgabe, das Schreiben, dass ich das bis zum Tod auch durchführen kann. Und dann kann ich mich damit beschäftigen, tja, wie gehe ich zum Beispiel mit meinen Fingern um, wenn ich schreibe? Auf was für einer Tastatur sollte ich schreiben? Oder wenn ich eine Maus benutze, ich habe jahrelang bevor es die äh, Laptops gab, ja, es gab mal eine Zeit an die Jüngeren, da gab es sogar gar keine Laptops, da habe ich mir so eine ergonomische Maus besorgt. Und da haben mich alle vorausgelacht. Das war so ein Trackball. hat man die, Haus, äh, die Hand hingelegt auf so einen so Mausersatz, sage ich mal, und da war eine Kugel drin, und da habe ich mit den Fingern einfach immer nur die Kugel bewegt, weil ich mich damals damit beschäftigt hatte, was passiert eigentlich, wenn ich immer die Maus von links nach rechts mache mit Gicht in den Fingern oder Arthrose oder... Also was ist eigentlich gut, damit du deine Hände und Gelenke so lange wie möglich gelenkig hältst? Hätte ich das für mich nicht festgelegt, dann wäre mir das eigentlich vollkommen wurscht gewesen wahrscheinlich. Und dann hätte ich gesagt, ja, okay, irgendwann habe ich denn was in den Fingern und dann kann ich nicht mehr schreiben. Das heißt natürlich nicht, dass ich nie was in den Fingern haben werde. Aber es geht im Leben, glaube ich, immer darum, mit Wahrscheinlichkeiten zu spielen. Also natürlich kann ich Angst davor haben, dass ich irgendwann ganz krank bin und Pflegefall werde und Notfall und ich kann mich gar nicht mehr bewegen und muss gepflegt werden. Ja, klar, kann passieren, aber ich will die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das nicht passiert. Und ich will die Wahrscheinlichkeit eben verringern, dass es passiert. Das kann ich immer tun. Und genau darum geht es. Es geht um keine Absolutheit. Es geht einfach darum, sich den Bewegungsradius zu erhöhen im Leben. Schönes Bild mit dem Bewegungsradius beim Körper. Ach, herrlich. Ich freue mich drauf. Obwohl ich gerade sitze. Apropos, das ist auch ein schönes Thema. Unterer Lendenbereich. Viele Menschen, die im Büro arbeiten, haben ja ein Problem häufig mit dem unteren Rücken. Da ich gesagt habe, ich werde wahrscheinlich mein Leben lang einen Job machen, der eher sitzend ist, es sei denn, ich halt Vorträge, muss ich mir überlegen, wie schaffe ich das eigentlich, im unteren Rücken stabil zu sein. Weil wenn ich da wegknicke oder wenn ich da Schmerzen habe, dann hat das wieder Auswirkungen auf die gesamte Wirbelsäule, auf meinen Oberkörper und, und, und. Und deswegen habe ich zwei Sachen irgendwann angefangen. Ich habe gesagt, okay, ich kaufe mir einen bandscheibenschonenden Stuhl. Spannende Sache. Da wirbelt man immer so ein bisschen mit hin und her und bewegt sich. Hat dadurch automatisch noch eine bessere Durchblutung in den Beinen und sowas. Kann man sich damit beschäftigen, ist was Schönes. Und ich fange an mit Pilates. Weil in Pilates hast du eben auch ganz viele Übungen drin für den unteren Rücken. Und seitdem ich das mache, habe ich nie, nie, nie wieder Rückenschmerzen gehabt. Und das ist das, was ich meine. Es bringt gar nichts, irgendein Ziel zu haben, wenn es keine Handlung auslöst. Also wenn du eben so ein Blabla-Ziel hast, wie ja, natürlich ich will gesund sein dann löst das keine Handlung aus, weil du damit nichts verquickst. Du brauchst für dein Ziel eine Emotion. Und wenn du diese Emotionen dem Ziel beifügst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch etwas dafür tust, um das Ziel zu erreichen. Das ist wie mit meinem Schreiben. ich sage, ich will unbedingt schreiben, bis ich umfalle und ich will das nicht über Sprache machen, weil ich brauche als Medium meine Hände, ja, dann überlege ich mir, was kann ich dafür tun, weil das ist mir verdammt nochmal wichtig. Und genauso ist das mit den Augen oder mit den Ohren. Also frag dich, was sind deine größten Baustellen, aber was sind auch deine größten Highlights beim Körper? Also wo stellst du jetzt schon fest, boah, das ist richtig wichtig für mich, das funktioniert auch richtig gut, das muss ich so erhalten? Und was gibt es für Dinge, wo du vielleicht sagst, oh, da habe ich jetzt echt schon eine riesige Baustelle, die muss ich mal wirklich beheben, weil das ist ja auch das Geile beim Körper. Der Körper ist ja ein Wunderwerk der Vernetzung, weil alles hängt mit einem zusammen. Wenn du Probleme beim Knie hast, dann hat das auch Auswirkungen auf den Rest deines Körpers, weil dein Gang verändert sich, deine Haltung. Und so ist das mit dem Rücken, so ist das mit dem Nacken, alles hängt miteinander zusammen. Deshalb sollte man gucken, wenn man große Körperbaustellen hat, dass man die versucht zu schließen. Frage 2. Wo möchtest du körperliche Schmerzen vermeiden? Auch das kann eine schöne Idee sein, um dir klarer vor Augen zu führen, was möchtest du mit deinem Körper eigentlich machen? Wo soll der bleiben oder wo soll er gar nicht erst hinkommen? Und es gibt ja dieses Hinzu und von weg. Also am schönsten sind ja immer die Hinzuziele, dass du sagst, das möchte ich erreichen. Das ist ja auch etwas, was viele, viele Menschen machen, wenn sie abnehmen, dass sie sagen, also ich will in die Hosengröße, Konfektionsgröße so und so reinwachsen, also abnehmen oder den Umfang verringern von X auf Y oder das Gewicht soll von da runter auf da. Ja, das sind Hinzuziele. Und das ist manchmal auch ein Grund, warum das mit dem Abnehmen nicht klappt. Weil die Emotion nicht stark genug ist. Es sei denn, du schaffst es wirklich zu sagen, also ich möchte meinen Mann heiraten. Und ich habe mir schon ein Kleid gekauft. Extra zwei Konfektionsgroßen, Größen größer oder kleiner. Je nachdem, ob du in welche Richtung du wachsen willst, körperlich. Und wir heiraten dann und dann und bis dann muss ich das schaffen. Dann kann das natürlich ein schöner, starker Antrieb sein. Und ich finde diese Antriebe auch am besten. Also persönlich versuche ich auch immer, solche Antriebe zu finden. Aber leider ist es so, dass 99% der Menschen eher das von weg bevorzugen. Also nicht wirklich bevorzugen, aber das ist der bessere Modifi Modifikator. Nee, wie nennt man das? Motiva Motivationsfaktor. Motivator, wollte ich sagen. Genau. Das heißt, wenn wir aus einer schlechten Situation raus wollen, dann sind wir eher bereit, was zu tun. Und schneller zu handeln. Wenn wir Schmerzen haben, wollen wir schneller, dass diese Schmerzen verschwinden. Wenn wir eine Beziehung haben, wo richtig die Fetzen fliegen, wollen wir viel schneller, dass diese Beziehung beendet wird, als wenn das nicht passiert. Und deswegen kannst du dich natürlich auch fragen, wo hattest du schon mal so richtig Schmerzen, dass du, die du auf gar keinen Fall nochmal erleben möchtest? Wie ich mit den Zahnschmerzen. Und das ist etwas, was ich mir jedes Mal vor Augen führe, wenn ich die Zähne putze. Weil ich dann sage, nee, das auf gar keinen Fall macht das jetzt vernünftig und schluder da nicht. Du kannst dich ja also fragen, was für Schmerzen hattest du schon, die auf gar keinen Fall nochmal wiederkommen sollen. Zweite Möglichkeit, herauszufinden, was dir körperlich besonders wichtig ist. Dritte Frage ist, wozu möchtest du noch lange, 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 lange körperlich in der Lage sein? Auch in 10, 15 oder 40 Jahren, je nachdem wie alt du bist. Und da kannst du über Tätigkeiten gehen. Also zum Beispiel habe ich jemand vor Augen, die ich mal gesehen habe, dass eine ältere Frau, eine begeisterte Gärtnerin, die war permanent draußen im Garten, egal bei welchem Wetter, die hat gepflanzt, umgetopft, die hat herumgepütschert und das hat die geliebt. Und irgendwann konnte die das nicht mehr machen, weil dann hat ihr Rücken angefangen zu schmerzen, weil sie dann natürlich häufig, dann ist sie nicht mehr in die Hocke gegangen, weil ihr das so schwer gefallen ist, dann hat sie sich vorgebeugt. Und da habe ich gedacht, hey, wenn die sich rechtzeitig gefragt hätte, ich pütsche jetzt im Garten, welche Körperhaltung nehme ich eigentlich bei diesen Pütschern ein? Und für diese Körperhaltung, welche Teile meines Körpers brauche ich eigentlich? Welche werden besonders beansprucht? Und was kann ich tun, damit diese Körperteile besonders gut erhalten bleiben? Ja, dann hätte die vielleicht noch länger pütschern können. Und was jetzt extrem prozessorientiert klingt, ja, das ist es vielleicht auch, aber ist es nicht auch irgendwie logisch? Also wenn ich zum Beispiel sage, dass ich gerne tanze, da kann ich mich ja fragen, was für, Tan was für Tänze tanze ich denn gerne? Und für diese Tänze, was wird eigentlich am meisten beansprucht? Okay, beim tanzen wahrscheinlich ein bisschen mehr Muskeln als bei anderen oder Körperteile, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn ich eine Sportart zum Beispiel liebe, und diese Sportart erfordert, dass ich gute Knie habe. Da muss ich gucken, ja, wie schaffe ich das eigentlich, meine Knie so lange wie möglich stabil zu halten. Entscheidend ist doch nicht, dass wir jetzt an unserem Körper überall rumarbeiten und alles versuchen perfekt zu optimieren. Entscheidend ist doch, dass wir mit unserem Körper unser Leben leben können. Und das ist doch das Entscheidende. Und da müssen wir uns doch fragen, ja, was ist denn unser Leben? Welche Sportarten wollen wir machen? Welche Tätigkeiten wollen wir machen? Welchen Hobbys gehen wir nach? Wie setzen wir unseren Körper eigentlich ein? Und dementsprechend müssen wir ihn natürlich individuell auch am Laufen halten, oder? Viertens, positive Zielbilder könnten dir auch helfen. Was meine ich mit positiven Zielbildern? Naja, das können natürlich auch wieder Menschen sein. Also für mich war das einmal diese Gärtnerin. Aber das könnte auch ein altes Pärchen sein, was du beim Tanzen siehst, wo du sagst, boah, wie die sich noch bewegen können, wie geschmeidig die sind. Vielleicht sind das auch prominente Persönlichkeiten. Oder ich habe dann mal an Luis Trenker gedacht, der ist ja dann auch mit 145 noch auf die Berge raufgeklettert. Oder bei uns gegenüber wohnt Elke, die jetzt dieses Jahr 80 wird. Die hat allein einen relativ großen Gutshof und die ist jeden Tag vor allen anderen, die zur Arbeit gehen, draußen, bei Wind und Wetter und die pütschert und die macht und die tut und dann hat sie ihre Regenrinnen, die sie selber sauber macht. Und dann fegt sie das Laub zusammen und dann pflanzt sie und dann organisiert sie Baumschnitte und die macht alles. Und weil sie alles selber macht und jeden Tag aktiv ist, tja deswegen ist die auch noch so fit. Die hält ihren Körper eben auch in Schuss, aber die tut auch viel dafür. Die macht dann zum Beispiel Reiki, die macht Yoga und, und, und. Also wenn wir ein positives Zielbild haben, dann kann uns das auch helfen, dass wir motiviert rangehen und sagen, Mensch, so bewegungsfrei möchte ich sein im Alter oder so kraftvoll möchte ich sein oder, oder, oder. Oder natürlich auch eben über unsere Tätigkeit, ne? dass wir sagen, welche Sportarten, welche Hobbys oder auch ein schönes Beispiel, wenn man jemandem mal bei einem Umzug hilft, dann wird man auch feststellen, je nachdem, welche Aufgabe man da hat, also wenn ich so eine Waschmaschine mit einem Kollegen da irgendwie einen vierten Stock schleppe dann kann das sein, dass mir das wehtut. Oder es kann sein, dass ich sage, hey, das geht ja noch relativ gut. Also ich könnte mich ja auch fragen, wie schaffe ich das eigentlich, dass ich am Leben noch teilnehmen kann in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? Es gibt eine sehr schöne Werbung, die ich mal gesehen habe von einem alten Opa. Und der sieht irgendwann im Frühling, wie einer so einen Tannenbaum da von links nach rechts trägt in der Nachbarschaft. Und dann fängt er an, seinen Trainingsanzug anzuziehen, holt sich so ein altes Gewicht aus dem Keller und fängt an, dieses Gewicht, indem er in die Knie geht, und dann drückt das nach oben. Also er steht auf und hält dieses Gewicht so hoch, wie möglich, wie er kann. Und dann hält das Gewicht wieder runter, geht wieder runter in die Hocke und dann geht er wieder hoch und so hoch, wie er es kann. Und das macht er ein ganzes Jahr lang. Und dann ist Weihnachten und dann ist Heiligabend und dann geht er zu seiner Familie und dann kommt seine Enkelin und die hat so eine Sternspitze für einen Weihnachtsbaum in der Hand. Und dann dreht er sie um, greift unter ihre Arme, unter die Achseln und hebt sie hoch wie das Gewicht. Und seine Enkelin kann dann diesen schönen Stern da oben auf den Weihnachtsbaum stecken. Und in dem Moment lacht er, grinst und ist glücklich. Und an sowas habe ich auch häufig gedacht. Also was gibt es für Dinge, die ich auf jeden Fall noch vielleicht mit meinen Enkeln machen möchte? Auch das kann ja ein Ansporn sein, um mich körperlich weiter fit zu halten, oder? Tja, und die fünfte Frage könnte sein, wo möchte ich eigentlich meine körperlichen Fähigkeiten verbessern? Also jetzt haben wir uns darum gekümmert, dass wir Schmerzen vermeiden, dass wir uns um unsere Highlights eben auch gekümmert haben oder natürlich auch um die Baustellen. Aber es kann ja auch sein, dass ich sage, Mensch, also Ausdauer ist für mich besonders wichtig oder Kraft ist für mich besonders wichtig oder Beweglichkeit ist für mich besonders wichtig. Und wenn ich das weiß, was für mich von diesen drei Sachen zum Beispiel Ausdauerkraft und Beweglichkeit am wichtigsten ist, ja, dann kann ich mich natürlich auch darum kümmern. Ich weiß, eigentlich ist alles drei wichtig, ist richtig, aber auch das könnte mir helfen, in einem Bereich noch besser zu werden. Wenn ich zum Beispiel ganz kräftig bin, aber ich bin nicht wirklich beweglich, ja, ist die Frage, bringt mir das im Alltag so wirklich Pluspunkte? Und ich kann mich natürlich auch fragen, gibt es vielleicht so sportliche Tätigkeiten, die ich nochmal machen möchte, aber zu denen ich körperlich noch nicht in der Lage bin? Es kann ja auch sein, dass mich irgendwas reizt, irgendwas, was ich im Leben noch erreichen möchte, aber dazu muss ich einfach körperlich ein bisschen fitter werden oder besser. Oder wenn ich zum Beispiel gerne klettern möchte, ich möchte in so eine Boulderhalle mal gehen und möchte auch den roten Parkour da begehen, dann brauche ich natürlich mehr Kraft in den Fingern. Also könnte ich mich fragen, wie schaffe ich das eigentlich, meine Hände, meine Handkraft, meine Handmuskeln zu trainieren? Und mal ganz zum Schluss so als positiven Ausblick, wer denkt, ich habe ja gerade ein Buch geschrieben über das Thema Alter, also wer denkt, dass er mit 50 kein Marathon mehr laufen kann oder auch mit 70, hat ja, der irrt. Weil es gibt un, un, unzählige Beispiele, wo das eben gelingt wo Menschen dann die Alpen auf einmal überqueren im Alter oder selbst den Pazifik durchschwimmen. Okay, vielleicht nicht mit 90, aber mit 60 allemal. Und es gibt auch viele, die sind dann mit 70 fitter als manch 30-Jährige. Also auch die körperliche Gesundheit hat natürlich gewisse Beschränkungen irgendwann, gewisse Einschränkungen. Aber Grenzen existieren erstmal nur in unserem Kopf, weil auch der Körper ist natürlich ein Medium, mit dem wir arbeiten können. Es gibt auch ganz viele Menschen, die im Alter extrem gut in Shape sind. Die fit sind, die beweglich sind, die mit durchgedrückten Beinen einfach mal ganz locker ihre Handflächen auf den Boden legen können, die besonders beweglich sind. Oder die spazieren gehen können ohne Ende, wo vielleicht manch Jüngerer sagt, boah, ist wäre aber außer Puste. Die Art, wie wir unseren Körper einsetzen, ändert sich natürlich im Alter, logischerweise. Aber das heißt nicht, dass der Körper automatisch erschlaffen muss. Wir können was dafür tun. Wir können schmerzfrei leben, wir können die heutigen Körperfähigkeiten so lange wie möglich konservieren, wir können die aktuellen Körperbaustellen schließen, wir können körperlich auch neue Sachen dazulernen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, was wir tun können. Die alles entscheidende Frage, die habe ich dir aber noch nicht gestellt. Und die möchte ich dir jetzt stellen, nämlich, was ist dir wirklich wichtig, wenn du an deine körperliche Gesundheit denkst? Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Herausfinden deiner Antworten und ja, vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal ja wieder, wenn es wieder heißt, ja, lieblos.